0: dedicarle este premio a mi familia. Abuela, tu entrega a esta profesión es un ejemplo para varias generaciones. Madre, eres una superviviente. Te salió un discurso redondo. Te decía que lo llevabas aprendido. Me llamaste superviviente. O sea que todo el mundo entendería que he tenido que encajar el fracaso.
1: Hola. Hola. ¿Y esto? Mi próximo montaje. Así que tendrás que decirle a mamá que tu padrastro
0: quiere contratarte. Tu madre lleva meses sin pagarme. Encima, yo este piso lo necesito para mi hijo. Lo sé todo, madre. ¿Que ¿Sabes qué? Que te echan. ¿Ah? Eso. Sí, eso.
1: Aura Garrido, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
0: días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cómo va todo?
0: Bien, todo bien. Todo en orden, perfecto Estamos
1: hablando con Aura Garrido porque mañana estrena Alguien que cuide de mí, la nueva película de Daniela Fejerman que ha codirigido junto a Elvira Lindo ¿Cómo está siendo esta aventura de la promoción de la película? Todas son, Yo creo que todas son parecidas en algún sentido, todas las promociones y distintas también, también tendrán su peculiaridad ¿no? ¿Cómo ha sido esta?
0: Sí, eh, es verdad que, que, bueno, que al final las promociones eh, suelen seguir una serie de patrones, pero cada película es diferente y cada promoción también lo es eh, también creo que antes del COVID después del COVID, ¿sabes? como que ha habido diferencias sí. en, en, en todas estas cosas que bueno, tú lo podrás explicar muchísimo mejor que yo seguramente bueno pero ha sido una no, ha sido una promoción muy bonita ha sido una, la verdad es que ha sido una peli muy bonita en todo su proceso eh, a mí me ha dado la oportunidad de, de rodar y de trabajar con gente a la que admiro muchísimo como Daniela y Elvira, eh, Emma, que teníamos unas ganas locas de poder trabajar con ella y todo el resto del, del elenco. Eh, y la promoción está siendo pues, un poco lo mismo, porque eh, cuando se genera un ambiente tan bonito como el que generaron Daniela y Elvira desde el principio, eh, cualquier excusa para encontrarnos es maravillosa. entonces pues, partiendo de ahí de la parte ¿no? como del encuentro personal entre nosotros eh, pues, pues disfrutándola mucho uh
1: -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo nació el hecho de que tú te unieras al, al rodaje? ¿fue esto que nos cuentas de, de los ingredientes que te plantearon de, de gente con la que tenías muchas ganas de trabajar? ¿fue el papel que llegó antes? ¿cómo te uniste al proyecto ahora?
0: pues fue un poco todo la verdad fue fue la mezcla de todo eh, bueno claro yo o sea, eh, yo he crecido con, con los trabajos de Daniela y del Vida entonces, eh, para mí que, me, que, que quisiesen contar conmigo ya era, era muy bonito. Eh, y, y me pasaron el guión, me gustó mucho, me gustó mucho el personaje, me pareció muy interesante, eh, me parecía muy bonito además hacer ese, ese trabajo un poco de metalenguaje con la gaviota, eh, donde, porque en la película mi eh, personaje está preparando la gaviota de Chejoz, entonces en teatro, entonces se genera como todo un paralelismo entre la vida real de los personajes y lo que está sucedi sucediendo en la obra uh -huh. eh, que me parecía muy interesante y me apetecía mucho explorar y luego, pues bueno, esto que te decía que me daba la oportunidad de, aparte de con Daniela y con Elvira, trabajar con, con gente con la que me apetecía mucho repetir con, con Víctor Clavijo que siempre es eh, siempre es sí <risa> <risa> eh, no, con Pedro Mari Sánchez, que también había trabajado con él hace años eh, y luego trabajar por primera vez con con gente como Magui y Mira, eh, como Frances Garrido y, y sobre todo con, con Emma Suárez, que eh, claro, la perspectiva de, de, de trabajar con ella, hacer de su hija, era muy, muy especial para mí.
1: ¿Cómo se desarrolla un rodaje con dos codirectoras o con, o con dos codirectores? Que no sé si has tenido la experiencia, ¿no? Eh, ha, ¿Ha habido un reparto de funciones en cuanto al trato con los actores? ¿Han sido han ido las dos a la vez todo el tiempo? ¿Cómo ha sido ese funcionamiento práctico en el día a día del rodaje?
0: Pues, eh, pues la verdad es que muy fluido. Eh, te, o sea, te diré que yo mi segunda experiencia de, de con dos personas dirigiendo, en Malnacidos había dos directores ah, también, cierto, cierto. Eh, Alberto de Toro y Javier Ruiz Caldera, eh, y de alguna manera pasó un poco lo mismo, que eh, claro, no sé, no sé cómo serán otras experiencias, no pero en las dos que yo he tenido eh, eran dos personas que se conocían mucho, que habían trabajado juntas, que, que tenían una relación de amistad, eh, entonces había una comprensión y una preparación de la película desde el inicio, juntas que, que luego se notaba en rodaje ¿no? y, y en los dos casos para mí ha sido como un proceso muy fluido y muy bonito donde no, no sentía realmente, o sea, probablemente en otros departamentos sí se sentía más a lo mejor el reparto de tareas de alguna manera, no o sea, quizá en este caso, eh, a lo, quizá en algunos momentos, pero es que tampoco te lo podría decir exactamente, ¿sabes? Tampoco te mm -hmm. podría decir que Daniela se ha encargado más de la parte... Eh, técnica o eh, ¿no? cinematográfica de yeah. planos, etcétera, y, y el vira de la artística, porque tampoco lo he sentido así. O sea, he tenido la sensación de que si tenía cualquier duda o cualquier consulta podía acudir a cualquiera de las dos, ¿no? la que estuviese disponible en ese momento, y había una sensación de fluidez en, en su comunicación.
1: Eh, o, sea que, o sea, que ese proceso de, de las preguntas, que siempre hay un juego como de preguntas y respuestas, ¿no? entre el elenco y los directores en las películas, fluía hacia cualquiera de las dos directoras según la escena que se estuviera rodando, según el momento, ¿no? ¿Fluía así?
0: En mi caso, sí. Yo lo he sentido así, la verdad. Eh, y creo que hay algo muy bonito, no sé, yo con las dos experiencias que he tenido, eh, me ha parecido como muy bonito la generosidad y, la, y el compañerismo que se crea cuando hay dos personas dirigiendo. Eh, porque, claro, no es fácil... no, Al final es una, es una figura... Eh, entre comillas, de poder, ¿no? Quiere decir que es una figura que toma decisiones, que es una figura... Eh, <coughs> perdón. Es una figura que, que está constantemente eh, organizando todo lo que sucede y cuando esa figura se desdobla, eh, de primeras te puede dar susto, ¿no?, entrar en un proyecto así, porque no sabes muy bien cómo bueno, cómo se va a generar todo eso alrededor de dos personas, si se van a poner de acuerdo si no. Y yo en mis dos experiencias tengo que decir que ha sido muy positivo y muy bonito y que he aprendido muchísimo de, de trabajo en equipo, de compañerismo, ¿sabes? De, de, de cómo se pueden tomar las decisiones desde un lugar de, de, de conjunto, de amor, mm. y no, de, ¿no? Y no, y no de, de intentar imponerse, sino todo lo contrario. Entonces, para mí, la verdad es que ha sido una experiencia muy positiva.
1: Mm -hmm. La película Alguien que cuide de mí, que llega este viernes a los cines, eh, no solo es una historia de personajes que podrían ser... Mm, no sé, una familia de, de, de fontaneras o de, no sé, o de gestoras fiscales, ¿no? Son actrices, ¿no? Eh, esa es la peculiaridad de la película, es una estirpe de actrices y los actores y actrices eh, eh, tenéis una constitución casi genética que os diferencia del resto de los humanos que tendrá, Pero supongo, si sus crees. cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? ¿no? No sé, te pregunto a ti.
0: No lo sé. O sea, creo que, para mí lo bonito de esta película es que, por un lado, se ven las particularidades de nuestra profesión con sus luces y sus sombras eh, Y es verdad que es una profesión muy particular, ¿no? como, como cualquier profesión artística, porque tiene unas características... O sea, porque al final conlleva un modo de vida, creo, ¿no? y conlleva una perspectiva de, de la vida muy particular. Eh, pero creo que también la película muestra que es un trabajo y que es un trabajo en, en muchos sentidos como cualquier otro, ¿no? y, eh, a pesar de sus particularidades. Y que al final del día... Eh, tú sales de trabajar y te vas a tu casa y tienes tus ¿no? problemas familiares y tus angustias vitales y como cualquier otra persona. Entonces me parece que eso es lo bonito también de la película, ¿no? que, muestra, que muestra las particularidades de la profesión y las cosas que hacen que nuestra vida sea un poco diferente a otras, pero que a la vez muestra eh, cómo es bueno, pues un, un trabajo y ya está.
1: Sí, sí, sí. No, evidentemente es un trabajo y un trabajo duro ser actor y actriz, y además un trabajo del que solo pueden trabajar y vivir dignamente un porcentaje muy pequeño de los que se preparan para ser actor y actriz, que eso es otro tema, ¿no? Pero, eh, claro, lo que yo pensaba era, bueno, en este caso en la película coincide que, que el entorno familiar tuyo, por ejemplo, eh, son también actrices, pero... En general sí. sí percibo la vida de los actores y actrices a los que me, al final me acabo acercando por esta profesión, ¿no? que es una profesión un poco endogámica, que fuera también de los límites del propio trabajo, esa frontera está un poco desdibujada y hay una cierta endogamia. Yo no sé si tú en tu vida particular intentas escapar un poco de esa endogamia o sientes también que se te confunde la profesión con la vida un poco.
0: Sí, es verdad que es endogámica, pero creo que, creo que esto pasa en muchas profesiones. Eh, sí, sí. creo que no pasa solo en esta no creo que, que en general cuando hay una profesión que es eh, vocacional, como es la de actor y actriz, porque no puede ser de otra manera, eh, tiendes a, a relacionarte con gente que se le apasiona tanto eh, lo que te apasiona a ti no y, y creo que hay una tendencia así en, en cualquier profesión vocacional y luego que también es una profesión que arrastra una forma de vida no es como que Empieza a, a, empieza a contaminar toda tu vida y a ocupar toda tu vida. Por un lado, porque parece que nunca terminas de trabajar. Es y por otro lado, porque pasas mucho tiempo sin trabajar. ¿no? Entonces, claro. Al final es como una dinámica un poco extraña que, que es verdad que genera algo muy endogámico. Y luego que, que hay particularidades de esta profesión y de la vida que implica que mucha gente que no se dedica a ello no entiende. Entonces, al final, creo que es muy fácil como intentar bueno como empezar a generar grupos de, ¿no? de amistades o de eh, sociales de gente que te comprende y que comprende tu vida y donde no te vas a sentir juzgada o cosas así. Mm. Pero, pero bueno, para mí tengo que decir que es súper importante <risa> tener eh, eh, gente en mi vida de fuera de la profesión también, ¿no? que, que es algo que que cada vez valoro más eh, mis amistades que no se dedican a esto, eh, mi familia, ¿no? Creo que creo que es importante también al menos
1: para mí. No, no, no. Yo, como periodista, te entiendo perfectamente. Y además, eh, también, también intento huir del círculo cuando puedo, aunque es, es complicado. Es verdad que hay profesiones muy eh, inestables y particulares que. que, que eso, necesitas gente alrededor que te, también te comprenda y no te juzgue. ¿no? Estoy completamente de acuerdo con tu reflexión. Sí, sí. sí. sí eh, de hecho, es que. Sí.
0: Claro, yo he crecido. Ay, perdona.
1: No, no, no. Adelante.
0: No, nada. No, te iba a decir que, claro, yo, mi padre es músico. Entonces, yo he crecido viendo ya eso, porque los músicos también son, ¿no? generan claro. eh, comunidades eh, muy, muy endogámicas. Entonces, eh, supongo que para mí no es extraño, porque ya lo he visto en mi casa creciendo, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente, <risa> totalmente. Eh, la tos, ¿eh? Tranquila, tranquila, no, no, que estamos en época de alergias, eh, las, los cambios de temperatura, esto es, es normal. Eh, en la película, tú misma lo decías, se, se, se mezcla el, el proceso vital de vuestra familia con un... Montaje teatral, eh, con un montaje teatral que además desencadena ciertos eh, aspectos de la trama. Y ese montaje teatral nos permite asistir al proceso de preparación de la propia obra, a la inmersión de, de tu personaje y el de Víctor Clavijo en sus propios personajes de metaficción, ¿no? Te quería preguntar sí. si en el proceso del cine encuentras o has podido encontrar o te cuesta hacer hueco para estos procesos de preparación que en el teatro suelen ser más intensos y están más tasados, ¿no? En el cine a veces, y en la, en la televisión no digamos, ¿no? Se va mucho más rápido y a veces se pasa un poco por encima de los procesos de preparación de los personajes. ¿Tú buscas proyectos en los que tengas este hueco o intentas hacerles hueco a los momentos de trabajo con los directores para profundizar en la preparación de los papeles, ahora
0: Sí. Um, es verdad que... que la dinámica del trabajo es muy diferente y que um, las características del trabajo... Bueno, que en audiovisual no se concibe el proceso de ensayos como se concibe en el teatro. Eh, a mí me encantaría que, que fuese igual, ¿no? tuvieras... <risa> no sé, X días de ensayos sino cuatro. Pero, pero, bueno, supongo que te vas adaptando a ello y que intentas compensar ese trabajo fuera, ¿no? En, en casa, pero se convierte en un proceso de búsqueda o de bueno, como diferente, más solitario, eh, tienes que dejarlo muy abierto, ¿no? O sea, es como que es un proceso de investigación, o así lo vivo yo, ¿no? Eh, es un proceso más de investigación y tú luego llegas allí con tus propuestas, eh, pero siempre con, con una flexibilidad y una apertura a que en el momento te cambien cosas o sucedan cosas o incluidas, que también para mí es muy bonito, porque es esa adrenalina del momento de, de tienes que incluir cualquier cosa que, que suceda, ¿no? Eh, mientras que en el teatro pues tienes tu proceso de ensayos y, y llegas al estreno sabiendo... Obviamente tienes que incorporar el accidente siempre, ¿no? Y, y cada día debería ser diferente, pero, pero bueno, sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Como que se ha pactado ya y se ha ensayado y se ha buscado y se ha acordado. Uh -huh. eh, yo, yo sí que he hecho de menos eh, procesos de ensayos más largos en, en el audiovisual, pero... Pero bueno, no sé. Creo que también disfruto de, de del proceso en soledad de, de búsqueda y de, y de experimentación y de después de todo ese proceso que a mí creo que es lo que más me gusta de, de mi profesión. Mm. <risa> eh, después de todo ese proceso llegar a un equipo muy grande en el que tienes que integrar todas las sensibilidades y todos los trabajos de todo el mundo y que funcione como un engranaje y que salga adelante. Y cuando eso sucede eh, plenamente, es súper es, es bonito.
1: Sí, sí, totalmente. Es, es un proceso casi mágico, ¿no? Eh, estaba sí. eh, chequeando un poco los proyectos que tienes este año y los que tienes por delante, aparte de este estreno de Alguien que cuide de mí. Eh, veía que sí. has estado rodando, no sé si habéis terminado ya, la serie Invisible para Disney+. Plus ¿Habéis terminado? no.
0: Eh, no, estamos a punto, pero no. Vale, perfecto.
1: Y en general, eh, he tenido la impresión, Aura, y no, no sé si tú me puedes desmentir esto, si es una impresión de los periodistas, porque ya sabes que siempre el trabajo que hacéis los actores luego se ve reflejado en un momento muy posterior a cuando lo habéis rodado. Entonces, a lo mejor es una impresión sí. mía. Lo que tengo de, lo que me da, me da la impresión viendo tu, un poco tus proyectos es que es que has frenado un poco. Que, que tienes Ha habido años que has tenido muy frenéticos con mucho rodaje que ahora te estás tomando un poco más de tiempo. Te quería preguntar si esto es verdad, si es una decisión tuya, si es que han llegado menos cosas, ¿cómo es el panorama?
0: Sí, eh, sí, es un poco verdad. Sí, eh, eh, he querido frenar un poco el ritmo y, y también, eh, bueno, eh, darme otros espacios para, para la vida personal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y para encarar los proyectos desde otro lugar o, bueno, no sé, como que he querido… No, es que no sé si es frenar tampoco, porque tampoco es que haya dejado de trabajar. O sea, una... partiendo de que soy una súper afortunada uh -huh. y que puedo vivir de lo mío y que, y que me ofrecen trabajos increíbles, pero sí que es verdad que, bueno, que he querido frenar una marcha durante un ratito.
1: Entiendo. Eh, bueno, hay <ríe> muchos actores y actrices con los que charlamos eh, habitualmente que coinciden en que... Bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? En este siglo XXI que nos metemos en ruedas profesionales que aceleran cada vez más y parece que, que tenemos miedo a perdernos cosas o a, o a no coger proyectos para no perdernos el siguiente. ¿Tú detectas también que como no pongas... No sé si freno o como no pongas un poco de espacio, ¿esta rueda te puede aplastar un poco?
0: Eh, bueno, sí. O sea, de alguna manera sí. Creo que es más... Al final, cuando tienes una profesión tan vocacional, hay algo de que te gusta tanto tu trabajo, bueno, voy a hablar de mi experiencia, ¿no? pero sí, sí. a mí me gusta tanto mi trabajo que todo lo que, lo, lo que me, me ofrecen lo quiero hacer. ¿no? Es como que a todo le, le veo la parte eh, de aprendizaje positiva eh, y yo me muevo mucho por la pasión. Entonces, de repente, es como que eh, eso por un lado y por otro, claro, que, que estamos en una profesión donde la tasa de paro es altísima, donde eh, si trabajas de esto y si puedes vivir de esto eres súper afortunada, entonces eh, hay, hay una parte de conciencia de ese tema, de que quizás no te vuelvan a llamar nunca más, de que eh, bueno de, de, de ser consciente de lo que implica que te estén llamando para trabajar, que al menos a mí también me, me, me ha generado pues eso sentir mucha gratitud cada vez que me llaman y, y querer hacerlo todo. ¿no? Eh, entonces eh, Y también he tenido la suerte que me han ofrecido cosas que me interesaban mucho y que, y que he podido no como eh, desarrollar mi carrera por sitios que me ha apetecido muchísimo. Eh, pero bueno, sí que es verdad que yo de repente empecé a darme cuenta de que estaba poniendo tanta parte de mi vida en el trabajo, eh, en, sobre todo en horas, ¿no? en, en horas materiales, uh -huh. eh, que, que sentía que estaba de alguna manera descuidando otros aspectos de mi vida. Eh, entonces, bueno, pues diferentes cuestiones. Eh, también se me ha dado la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque al final claro. eh, pues han llegado otros proyectos que me han permitido tomar ciertas decisiones, etc. Entonces, eh, bueno, pues siendo lo afortunada que soy y pudiendo tomar esa decisión, pues sí que he querido bueno frenar un poquito el ritmo un ratito como para poder volcarme en otras cosas y, en, y en, en otros aspectos de mi vida y en darles el espacio y el tiempo a, a cosas que a lo mejor no se lo estaba pudiendo dar porque estaba siempre trabajando
1: Claro, no, no, es una reflexión interesante, pertinente, en la que estamos todos y todas, yo creo, y, y bueno, algunos nos podemos permitir un poco más y otros un poco menos, pero es verdad que, que estamos en el siglo de los cuidados y de los autocuidados y que esto está ¿no? en el panorama y en la cabeza de todo el mundo. Eh, sí, pero al final
0: me parece mm. súper importante el, el, el hecho de, y esto no quiero que se me olvide en ningún momento, que yo he podido tomar esa decisión por, por bueno porque mis circunstancias me lo permiten, ¿no? claro. que es, esto es muy excepcional. Entonces, me, eso me hace sentir muy afortunada y muy responsable también con mis decisiones.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, y en este ritmo un poco más mmm, pausado, que no quiere decir que dejes de trabajar, aparte del rodaje de Invisible para Disney Plus, que, que ¿tenemos algo más este año que podamos contar o está todo embargado? <risa>
0: <risa> <risa> pues mira, aparte del estreno de Alguien que cuide de mí, eh, tengo pendiente de estreno otra película que hice el año pasado, que se llama Amanece, uh -huh. de Juan Francisco Viruega. Eh, una película muy pequeñita que rodamos en, Al en Almería eh, una ópera prima muy poética muy bonita, muy especial eh, y bueno y esta serie para Disney Plus que la verdad es que no sé cuándo se estrenará pero en la que estoy siendo muy feliz bueno. y rodar con adolescentes es increíble y uh -huh. la historia que estamos contando me, bueno, me, eh, creo que todos vamos a trabajar con, con muchas ganas de hablar de lo que estamos hablando, entonces eso también lo hace muy especial.
1: Qué bien. Bueno, pues de momento, este estreno de mañana, Alguien que cuide de mí, una historia de actrices, pero también de, de mujeres, eh, que no son solo actrices, eh, que también son mujeres, que viven y respiran. Eh, <risa> dirigida por Daniela Fejerman y Elvira Alindo. Ahora, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias y que vaya todo Igualmente.
0: Muy bien. Hasta Igualmente. Igualmente. Feliz día. Hasta luego.